0: 欢迎来到 Slow Brand 大盈盈。大家好，我是莹莹
1: 。大家好，我是天
0: 。大家好，我是宇慈
1: 。今天是
0: 我们你要说吗
1: ？没有，你你先。<笑>豆豆
0: ，今天是我们今年的最后一期节目，然后正好选在了上海最冷的一天，然后我们三个人聚在一个没有空调的
1: WeWork 来录这一集。但其实还好，至少不用穿外套，就在可以接受的程度，就是至少大家的声音没有打颤，不会影响听众的体验，<笑>对我们来说就可以了。那就不走寻常，也不是不走寻常路吧，就是不整平时那一出，直接开始闲聊。嗯，这就是我们今天的主题
0: 。对，而且就像去年我们做这期一样，那个时候我们很紧张，因为我们基本上每一期节目都是有所准备的。但是这期节目虽然是我们列了一个提纲、嗯，我发现大家都把自己的私货藏着，然后我们的那个提纲里面什么都没有，所以我也不知道你们今天要说些啥。但然我知道所有的问题，但我不知道你们的答案
1: 。那就是 burial 吗？就是如果提前写出来，那感觉就不对劲了。毕竟人是一个流动的、不断改变的东西。就早上我想吃煎鸡蛋，晚上说不定我就吃蛋饼了，对吧
2: ？就是因为看你们都没有放，所以我也没有放。
1: 对 ，OK， 就是三个人互相试探、互相观察，谁都没有迈出第一步。
0: <笑>对，我们今天准备了很多蛮有意思的问题。其实我们对对方带着这些问题很感兴趣、嗯、很好奇。然后我们也收集了一些听友的好奇的一些问题。然后今天就随便聊聊，然后给今年做一个结尾
1: 。对，那首先就来第一个问题：扪心自问，今年最喜欢的一期节目是什么
2: ？让明英先来，我先来嘛。嗯<笑>直觉，直
0: 觉。我的手上掌握的所有的数据，我我的理解其实是受数据的影响。其实我自己最喜欢的就是 Jelly 加利看那一集，嗯呃，因为那集首先我们三个人第一次在线下录，他的选题我们决定得很快，一点都不痛苦，而且我剪辑花的时间也是最短的，因为那期聊得很顺，最后出来的结果也是那一期的播放量是最高的，所以就是当之无愧的新年的那个销冠。OK <笑>。
1: 那期确实怎么说呢？非常的顺利，然后又非常的无痛，然后大家都有自己的理解和感受和喜欢的点子。嗯。
2: 我喜欢的那一期，其实跟莹莹的感觉差不多，就是录起来最顺的那一期，是我跟你在线下录的第一期百货的那一期啊。嗯，对，因为整个过程，因为从我 research 到最后我们录完，我都是比较轻松的。嗯、而且每次看那些我们找的那些资料，都能让我回忆起我在英国或者在法国读书的时候的这个感受，然后就感觉就是回忆一下子涌上心头，然后让我觉得说，哦，跟我们。当时所说的那个题目非常的契合，就是要寻找生活中的共鸣嘛。嗯，我们是希望听众朋友们能够我们一起寻找共鸣。那同时，我也在这个过程当中，呃，保持着对生活的这种热情，跟保持这种对生活的好奇心。所以那一期是我最喜欢的一期，我也很喜欢的一期
1: 。我主观多了，我喜欢吃的那一期，就是发酵食物的那一期，就纯粹的夹带私货，<笑>因为我觉得吃是一个很。广泛，然后又很普遍存在的话题嘛，就在讲这种事情的时候会比较有激情，因为我觉得食物能看出一个人对生活的态度，以及他的非常多的偏好吧。然后又能跟大家讲讲一些饭菜该怎么做啊，或者如果有人能跟我聊一聊他喜欢怎么做，做一些自己怎样的微调跟个性化的设置，我会觉得。就是大家有在好好思考自己的生活，我觉得这一点挺重要的。
0: 嗯，是很重要，但是问题是我们现在还没有吃到你的惠灵顿牛排。嗯，是的，什么时候可以年后，我们可以搞一个家宴，好吧？
1: 好的，那我得先打扫一下
0: 。好的
1: 。第二个问题。就是今年胎死腹中的节目，我们来稍微聊一聊。因为其实我们在录制之前会准备很多的选题，但是又到了临阵的时候，觉得哎，这个不够好，哎，那个不太适合。就像《i k e a 后来变成了一个访谈节目嘛。对。然后 Red Bull 就是红牛，我们先准备了一些东西，但是就在录制前的那个周末，在公园里做一想，哎，不够有意思，换
2: 。嗯，<笑>我其实记得当时应该是我这边已经做了一大部分的 research 了，然后后来发现说好像。他的故事更像半拿铁的故事，不像是我们 Slow Brand 的故事、嗯。对，感觉没有找到那个人情味，我觉得。嗯，太硬核了，有点对
1: 。为什么能有人情味？就是他们的极限已经没有办法有人情味了。就是就是有一个梗，可能算地狱笑话吧。就是说，经常在那些被赞助的运动员，大家就找不到他了。但是事后还能找回红牛的头盔，这样还能帮红牛的头盔做一波广告。你看，人没了，头盔还在。
0: 嗯<音>，你这个故事听起来有点
1: 是惊悚是，但,<笑>但这其实也反映了他们赞助的东西很疯狂嘛。是是是是,是，对。
0: 但我自己比较后悔、嗯，或者说明年可能还想要再做的就是 LVMH 那,、嗯、那一集、嗯。因为我们当时聊的说想要不是去讲呃 LVMH 这个家族或者是这个公司的历程，而是去呃试图总结他所收购的所有品牌的一个共性，嗯、就比如说从后来的 UBC, 对 APC 对、嗯、APC 到 r e m o w a 或者是他投资的这些品牌的共性、嗯，但是就它是一个非常大的工程。所以就去年也没来得及做，就是可能明年可以把它算作一季我们
1: 想要去分享的、嗯。那这部分其实就算是对明年的展望了，来展开聊一聊。<笑>嗯
2: ，其实我今年应该说去年在听你们这期年末特辑时候，我其实还是一个观众嘛。然后今年对我来讲、嗯，其实刚开始还是有很多的不自信的在做节目的时候，嗯、尤其是。想说频道已经有一定的基础了嘛，然后观众朋友们也非常习惯了两个声音的同时出现，那我的加入会不会说让整个频道的节目质量有受到一定的影响？然后我当时也非常想要在很多节目当中去表达一些自己的观点，但其实呃，我越在乎这个表达的结果，其实，在过程当中其实反而没有办法做到最好。嗯、所以我其实有记得。两次我录的时候，就是整个人就是大脑一片空白，然后浑身冒着冷汗，我就<笑>而且是远程的，所以你们肯定感受不到，但是我自己是能够感受到那种情绪的。然后就想说，如果明年再做的话，可能会把一些。我今年觉得有些遗憾的部分可以补上吧，像是城市特辑里的那两集，我觉得其实还是有蛮多遗憾的，伦敦跟那个纽约。嗯，希望明年可能有更多的视角，可以把城市特辑做得更好
0: 。啊，被你这么说，我有一点点惭愧。没有，我觉得每次在准备节目跟录节目的时候，我会比较苛刻，就是有的时候。但这个不就是我们要
2: 把整个频道节目质量？做好的一个比较重要的环节嘛，就是如果说我们不对自己苛刻的话，可能观众朋友们就会有更多的争议，都出现在我们的评论当中
1: 。其实倒还好，你可以完全可以更自我一些，就怀着那种心态，嗯、你你你你你，你给我坐下，就是这种状态，你要录节目。
0: <笑>对我反而觉得明年，呃，首先我想把速度放慢，把。频率再拉长一点，其实每两周一集的节目对于我们来说，就三个坚持在做这件事情的人要求都蛮高的。还有一个原因，其实我们今年做到年终的时候，就是今年六七月份的时候就已经遇到瓶颈了嘛。他我们觉得一个是选题，另外一个是如果每一期节目他都要带着我们自己的感受，我觉得我已经。就是把我自己试过的、经历过的都已经分享过了。那我要先去有一些新的输入，我才能够有新的输出。那幸好今年，我觉得下半年有一些很厉害的嘉宾来救场，我就非常感谢各位嘉宾。嗯、就我们的城市特辑的，嗯、然后家居节目的，然后后面我们采访那些品牌的创始人，幸好有他们来救场。那明年这个是一个为什么我想要慢下来的原因嘛？那另外一个原因，我这两天也在想，我觉得。很多呃人跟我讲说，他们最喜欢的都是早期的一些节目。那其实早期的一些节目，可能在我心里面，呃，已经酝酿了可能一两年了。嗯，就是对这些东西的思考，它已经被内化的差不多了，而且已经通过外部的输入，然后再经过自己的思考，它其实已经在我自己的脑脑海里面被验证了很多次。呃，那其实我觉得今年有些期的节目，它都是一个快进快出的一个状态，嗯，对，我们在非常短的时间里面压缩我们了解一个品牌的这个时间，没有经过太多的咀嚼就输出了，我觉得这不是一个好的状态，对，嗯、所以我觉得希望给我们自己一些时间吧，对，嗯，嗯
1: 其实就是一个小小的转折吧。就是跟观众说，并不是说我们一定产出的内容量就会减少的非常厉害，因为有可能如果有机会，我们在就是常规的节目频率放缓之后，也可能会输出一些其他的内容来填补这方面的空白，并不是说我们单纯的摸鱼了，或者说把所有的时间都放在 research 上，就是我们可能也需要一点时间感受生活。如果有新的，或者说井喷式的输出时期，那还是能保证节目的总数没有什么改变的，<笑>只是有可能。
0: 这是你的 promise， 不是我的 promise。<笑><笑>啊！<笑>但我觉得还有一个原因是这样的，就是我那天我也在跟你们讲，我说就很感激大家喜欢 Slow Brand 的这个节目。呃，我觉得大家喜欢他，可能都有自己各自的原因。有的人是被这个概念跟精神，就是我们可能希望能够把每一步走得更扎实的这样子的一个生活观、人生观分享给大家。我觉得大家在这个价值观上是有共鸣的，所以大家喜欢这个节目。我觉得有的听众是因为在节目里面听到了他自己特别喜欢的品牌，他觉得哇，就是找到能够聊到一块儿或者是臭味相投的人，让他觉得。你跟你笑什
1: 么？臭<笑>味相投，不要贬低听众，<笑>就是<笑>
0: 应该怎么说？换一个趣味相啊，趣味相投的人，志趣相投，呃<笑>、啊，志趣相投的人，对，他觉得哎，找到了知音。<笑>那还有一些可能是能够真的觉得从节目里面有所收获的，拿到了干货的人。那我觉得这几类听众，他在节目当中。他的需求是不一样的，那我们可能也想花一点时间去想想，说我们的内容的结构，然后内容输出的方式应该发生什么样的变化。呃、嗯，我们其实并不是那么干货的节目
2: 。嗯，因为每次在讲的时候，还是会带有很多的个人的观点、个人的情绪表达也好，对他对品牌的理解也好，对对对。的
0: 。嗯，对啊，所以我也在想，说到底。嗯，未来的这个形式需要什么样的变化，我也没想明白，所以我们可能再需要一些时间再去探讨一下这个问题
1: 。嗯，但实际上，我觉得是还是要把自己所想的真实的去说出来，因为本质上还不是完全服务性的那一种博客，在我看来吧，就不是单纯的你想听什么我就讲什么，我觉得这还是原则性问题，就是我只说我心里的真话，这是一个点。
0: 对，而且今年我们也很幸运，就说呃商业化了嘛，对吧、嗯？所以再次感谢我们的金主爸爸们，对的，嗯、对可以的，我觉得，而且三次我们是三个不同的形式，嗯，呃、第一次是线下的录制跟到 Roy， 第二次是口播的形式，第三次是 GoWin 的定制内容。允许我们第一次做这样的尝试，这个是让我觉得特别的难能可贵的，也特别感激的。那如果明年要继续商业化，就意味着我们肯定也要去增长我们的粉丝量，提高我们的收听率。但我应该去年、今年也说过，我说我们的节目的形式它很限制，因为每期只讲一个品牌，如果别的品牌来赞助，这是一个怪怪的事情嘛。那我们要怎么商业化？因为而且怎么样能够让更多的人知道我们这件事情也挺难的嗯，因为其他的节目，我们那天也在讨论，就是可能主播自己自带流量，嗯，或者是能够请到很厉害的嘉宾，嗯、我们三个人肯定不可能把自己做成 IP， 就这条路已经给闭了。<笑>就是就是
2: 我反正肯定是不行的，社
0: 恐
1: 。<笑>我我只能当个隐姓埋名的游戏博主。
0: <笑><笑>对啊，你看我们的粉丝群就如此的不活跃，就可见我们多么的不擅长。
1: <笑>要反省自己，不是粉丝的问题，是我们的问题。<笑>嗯
0: ，对啊，所以就是，综上所述，就是给我们一点时间，再想想看怎么样继续，还是以节目质量为前提吧。嗯
1: ，那聊点实际的，不光谈节目的形式也好。然后节目的内容比例也好，然后去怎样让听众听得更舒服也好，就只谈内容。明年你们希望有一期怎样的节目？嗯、就一起描述一下它。好,好的，
2: 嗯，我其实。前两天的时候还构想了一下，然后还抛了一个呃，二零二四年我们第三季的那个选题放在了我们那个共享文档里。嗯嗯、然后莹莹当时看了以后就很惊悚，觉<笑>得哇塞，卷起来了，就是、来了压力来了，压力好大。然后有一个选题，我记得我们当时去年是，呃、啊，应该今年是讨论过的，就是 Airbnb 跟、嗯。酒店相关的一个特辑、嗯，但当时我们可能觉得说，嗯、呃，一个是自己的整体的精力可能跟不上这个选题，另外就觉得说要把这个选题讲好会非常的困难，嗯，所以可能在我的想象当中，明年可能可以把这个选题好好的做一下，嗯，然后这是常规节目的我的一个想法。然后还有一个是我下半年的时候跟我同学一起，可能通过他们吧观察他们，然后可能给了我一些 idea， 就是说在做城市特辑的时候，可以带入更多的艺术视角去看这个城市。嗯，所以可能尝试一下明年在城市特辑当中加入一些不同的角度跟灵感。嗯。嗯第一个那个很好，
0: 如果有人愿意赞助我们去体验一些酒店，这个非常
1: 愿意。<笑>对，我还记得我们当时有一家酒店想讲，现在先不提名字哈。当时就是我们在群里聊了一圈，我们三个一个都没去住过。我说这期我们怎么讲呢？<笑>算了吧
2: 。不是不是酒店的问题，是我们太穷。对对对，是我们的问题。对
1: ，我自己个人想讲的是跟宗教有关的，虽然它有点敏感。嗯但其实已经酝酿了一年多了，但是就很怕说错嘛，这是一个不能说错话的话题。因为在我看来，宗教就是一个可以说存在历史最久的品牌吧，它就是一直这样影响着和引导着大家的生活，而且在不同的时代又用不同的形式在试着有它的追随者嘛，而且它的追随者从古至今一直非常的广泛。但就是出于安全的问题以及思考深度问题，这不能随便讲。我希望在。明年能够把这个话题给成功的说出来，就是他都怀了一年多了，是哪吒也该出来了
2: 。限制于不同的宗教吗？还是就讲一个宗教
1: ？那应该只能讲一个吧？我觉得我们一期节目的长度和容量撑不下那么多。
2: <笑>我觉得得找
0: 一个专家来跟你对聊，嗯、我怕我们,我们俩不行。嗯，好。
1: 那我我跪在他面前听，跪着跟他聊，不然大不敬。就我也知道自己对一些问题的看法也好，很容易冒犯到别人，所以先内化和圆润一下，再去讲这件事、嗯。对，但这
0: 个话题我知道对你很重要，因为已经提了很多次了。嗯、对是的，对我自己其实今天中午有一个想法，嗯、呃，但我觉得这个故事也是很笨拿铁的故事。嗯、呃，就是我想讲，因为我是小牛队的球迷。哦，所以我想讲马克库班、哦，<笑>但不是说天门，但不是说
1: 老马他刚把自己那个球队的股份卖了，<笑>对
0: ，卖了百分之七十五，好像留了百分之二十五，嗯、但他对于这支球队还是有掌控权的，嗯，对，但他是一个很有意思的人。
1: 这倒是真的，因为通过他认识了很多有趣的欧洲球员嘛，在那之前没有那么多。而且
0: 他自己的产业也不仅仅局限于这个球队，就我很想知道他的串联，他这些所有做的投资也好，这些所有的事情背后的这个价值观是什么。
1: 人物传记
2: 第二季，我们好像是没有做人物的。对，哦，嗯 oh, 讲到这个、嗯，我今
0: 天上午听了那个，我还发了朋友圈。看到了。对，因为呃，我经常会听《纽约时报》的《The Daily》的那个播客、嗯，然后他们今年的最后一期讲了 Taylor Swift， 因为其实大家都知道今年是 The Year of Taylor Swift。嗯。对。然后你想，我们是去年做的他的那个专题节目嘛？嗯、对，所以就心里觉得。好争气，啊，台上点了<笑>。这个不是，我觉得这个女人好争气，<笑>她真的好厉害
1: 。我还以为你要说《纽约时报》呵呵在蹭我们<笑><笑><笑>沒，没有没有没有，不敢不敢不敢不敢
0: <笑>。我觉得就是说明她身上集中了很多人就是有共鸣的点。然后那期节目其实它里面讲的最重要的一个点就是，我们都知道她很会写故事嘛。呃，我觉得大家喜欢他，也是因为每个人都能够从他的那些歌曲里面、歌词里面、他的故事里面找到共鸣。我觉得能够跟这么多不同年龄、不同国家的人产生共鸣，用他的音乐，我觉得这个就是他最厉害的地方。
1: 嗯，嗯
0: 所以明年我觉得还有一个可能性，就是做以前做过的节目的二点零版本
1: 。哦，就是如果他有一些新的动作和尝试，嗯、对,对，我们可以接着往下看一看，是否还能看得上？是的，是的，很合理。嗯。嗯讲了这么多播客的东西，问点个人想的问题。当然，这其中也有一些问题来自听众，我们也认真的收集了一下。第一个问题就是今年看过最值得推荐的书或者影音，因为我不看电影，这部分我能说的东西其实很少
2: 。天哥，你先来把书说了吧
1: 。那倒也不必，你先说吧。
2: <笑><笑>因为我最好奇的是你
0: ，因为我们三个人，我昨天还在想说我们这个节目很难录。啊、嗯，因为我们三个人就是我相信抛出来的东西就会像，呃，怎么说呢，就会这样平行擦身而过。是，的，因为我们的生活在三个不同的人生阶段，我们的生活方式完全不一样，我们喜欢的东西完全不一样，我们没有办法就一个东西深入进行讨论。对，所以我很担心我们接下来阶段会聊成什么样
1: 。嗯<笑>，您先来吧，我先想想怎么把这个东西说得圆润一些，我很怕又冒犯到别人<笑>。好
2: 的，那我先讲一个很冷门的书吧。今年可能我就看了九本还是十本书，但你知往年、嗯、我基本上是一一个月看两本的节奏、嗯，因为下半年真的太忙了,太了。嗯，那这本书其实是一个生活小品，然后名字比较有意思，叫《那个苹果也很好》，然后作者叫栾引星，是一个九零后的法国的。留学生，但他是在法国读的博士，嗯，然后本科应该是北大历史系的，然后他其实是一个业余的写作者，他并不是一个非常专业的作者吧，就是可能从，呃，履历上来看是这个样子的。那一开始这本书最吸引我，其实它的这个名字跟它的封面。封面的话，它就画了几只苹果。然后名字的话呢，它其实是来源于作者在日本旅行当中的一个瞬间的思考。因为在日本很多商店，它就会把非常好的苹果摆在非常醒目的位置嘛，然后就会像呃挑选那个商品一样的去。摆放水果，然后呢，会有一排是专门放瑕疵品苹果的，嗯、但它其实只是长得不好看，它里面并没有。说他是不好的，或者是腐败的，所以他就想到说，哎，那其实这个苹果也很好，就跟他自己本身是一样的，嗯、所以就取名了这个随笔集的名字叫那个苹果也很好。但他本身，呃，整个随笔集他是讲了他在巴黎生活这六年的一些生活的思考，包括他在巴黎的所见、所感、所想。虽然说已经过了大概有半年的时间，但我还是能够记得他在书里描述的一个画面吧，就是他去鱼市上买鱼。然后一开始呢，他是比较害怕去买鱼的，因为他怕自己的法语说得不够好。然后，呃，摊主也可能会卖给他一些不新鲜的鱼。然后，随着他不停地去那个市场，慢慢慢慢的，这个摊主就记得了他，并且也给他推荐了很多他觉得适合他吃的鱼。然后就这样建立起了两个人之间的。一个非常长久的一个联系吧，我觉得就特别像我们生活当中的一些非常细小的瞬间，但它就能够用非常轻松、非常温暖的笔触把它给写出下来，然后能让我们去呃回忆或者是想到我们生活当中所经历的一些相似的一些片段吧。嗯，不管你在哪个城市，所以我觉得这本书可能是我们这个冬天非常好的一个下午茶的。一个陪伴吧，嗯，而且每一篇都蛮短的，对，比较短。嗯， oh. 好的，
0: 我要去找来看看。我圣诞节的时候我要看
1: 。我仔细想了一下，就是说的书，大家估计都不太想看。<笑>就是我一定要推荐，我可能会说纯粹理性批判，因为今年我又把这本书重新看了一遍。因为我觉得，就自己对一些事情的看法，就是太太冷漠了。就有时候我会发现，很少有个人的情绪、嗯，只是从外部的经验去总结它。我就在想，这种思维方式到底有没有问题？因为我经常会发现，其实这种判断并不完全准确嘛，有可能还和事实发生的背道而驰。然后我就想起来了这本书，然后我又好好的看它，并且反思一下自己。因为这本书本来它讲的就是我们的思维是有局限性的，与此同时，我们对一些事情，就我们觉得是理性主义的在探讨它，但实际上还是受到了其他因素的影响。就是经验论和感觉论是有相对性的，就是它不是必然的，不是过去发生的规律现在一定也应用，也不是现在发生的规律能够延用到未来。这件事是不是必然的，只是有可能的。另外一个比较重要的，我觉得就是先验方法论，就是我们在讲我们先天的认知能力其实是有一些东西是被定型的，就是它具有普遍性和。必然性的因素，但是它这些因素的本源、作用、条件和界定，以及它能认识哪些东西、不能认识哪些东西，在这个基础之上，才能去讲形而上学。就像克苏鲁一样，对吧？你会说它不可描述、不可观测、不可认知，但实际上对我们人来说，有一些东西的存在，它本身就是克苏鲁。就有些东西我们生来就无法去感受和认知，它们就是这么回事。所以，我们不能把自己的理性。然后觉得这是一种很冷静的思考，很正确的判断，但实际上它并不应验于那些我们无法观测的事物，就是这么回事。而我们的生活中其实有非常多这样的事情吗
0: 。其实，在我心目当中，你是一个就是在感性跟理性就两个跑很极端的人
2: 。嗯，赞同
0: 。对的，就是你理性的时候是非常非常理性的，但是你感性的时候就是非常非常的上头。
1: 怎么觉得？越听越像小,小孩、嗯。
0: 所以为什么就是你可能会跟刚刚的那段话有共鸣，或者是对于你来说是很重要的，是？你可能在你极端理性的时候，你会希望能够把所有的发生的事情都解释掉
2: 。我能 get 到你的点，就是有些事情在天看来可能是无法解释的。
0: 就是你觉得我们前几天也在聊嘛？你觉得所有的事情应该事出有因嘛？嗯，知道怎么解释它，你就知道怎么样更好的跟他相处。
1: 对，但
0: 其实有的时候你只需要跟他相处就好了
1: 。嗯。但是光相处有时候会让我觉得困惑，<笑>然后我就会心里就会比较难受嘛。对，但你
0: 要知道自己在哪儿就好了、嗯
1: 。嗯，这这也是一个很重要的点，我会好好改进。啊。到你了，请。
0: <笑><笑>哎呀，真的好难接啊！刚刚那个，
1: <笑><笑>谢谢你们，喝一个。你们既然接下来了，<笑>我自己后面都不知道该怎么去描述这种状态。
0: 嗯嗯，对我选的这本书其实有点像，它是一部自传体的一本书，叫《Stay True、嗯》，它的作者叫徐华或者叫花絮，就是一个在美国长大的台湾人。我。之所以看到这本书，是因为今年这本书拿了普利策奖，而且是普利策里面的，就是自传的呃那个奖。而且呢，他是《纽约客》就是《New Yorker》那个杂志的编辑记,记者、嗯。我们那个时候在做《八八 Rising》的时候、嗯，有一篇文章我是引用了很多他的内容，那篇文章就是这个作者写的。嗯、那这本书它为什么会吸引我？一个是我其实一直会被一些在海外的华人的他的经历的这样的一些，不管是书也好、电影也好、电视剧也好所吸引。然后另外一个原因是，他其实描述的是自己青春期的那段时间，呃，从高中到大学，讲自己怎么样作为一个在海外的第二代移民去寻找自己的 identity。嗯，他的那段经历让我很有共鸣，因为他就是很喜欢音乐。然后他也会自己做一些剪贴画，做一个独立小杂志。然后他里面有句话说：“他说，在年轻的时候，你是用自己所反叛的那些东西来定义你自己。比如说，我用我反叛主流的音乐来定义我自己。”就是我喜欢什么这个东西不重要，重要的是我反叛什么。嗯，我觉得那个就是我小时候的状态。比如说朋友们都喜欢王力宏，我说我不要，我要喜欢五月天<笑>。对
1: ，因为就是我只是提一下自己的观点，在很多时候大家都讨厌被标签化，但实际上又在追逐标签化，因为你并不是讨厌那个标签，你只是讨厌那个标签让你看起来不是那么的不同。嗯，就是大家都需要通过标签来体现自己的独特性以及那种。可以叫 priority 吧，就是那种感觉。是的，是的、嗯
0: 。然后他的故事的另外一个主体，其实更重要的一部分，是讲的是他大学一个很好的朋友，因为一个嗯、呃、无端的一个事故了、啊，然后去世的这个故事。然后这个故事对他所产生的影响、嗯，其实因为是自传，所以整个的文字是很细腻的，但是他又不宏大，他很个人。嗯、读起来其实就是你跟着他，就经历他的青春期、嗯，经历他大学失去最好的朋友的这样的一个过程，你也在跟他一起在寻找一个刚刚讲到一个个体的意义跟个体的归属感。对，嗯、这个是为什么我很喜欢这本书，然后也推荐给大家。嗯
2: 、感觉我们推荐的书都是跟自我如何构建自我、寻找自我有关，啊、对没错呀、嗯。
1: <笑>讲了书，但是我发现有一个东西漏了，影音，你们有什么？推荐的吗？因为我是肯定没有
2: 。天哥又把难题交给了我们，<笑>你先讲吧。嗯，有一部剧，我跟您应该今年都看了，还是你推荐给我的，应该是《超异能族》。Moving，、oh, 对这部剧我还是挺喜欢的，就因为它不仅仅是讲超能力，它其实更多的还是讲父母代际之间的感情，嗯、呃，以及父母跟孩子、小朋友、孩子跟孩子之间的友情、爱情也好，嗯、反正。就我觉得剧情跟演员都非常的在线，还是推荐大家去看，因为我不想把剧情直接讲给听众朋友们。嗯，对
0: 。而且它虽然
2: 是听起来像一个超
0: 级英雄片子嘛，大家都有特殊的能力，但是它跟我们看的那种美国的超级英雄片子特别不一样，嗯，就非常的 human
1: 。这算是你们两个共同推荐了同一部吗？是。的。好、oh. 啊，
0: 终于有交集了。是吧？我要推荐的两部，呃，一部我觉得已经被大家说烂了，嗯，就是那个《Past Lives、嗯》啊，就是过往人生，我也看了。对，你喜欢吗
1: ？没事，我能看出来你不喜欢。你在犹豫我觉得就是
2: 有点过赞了。嗯嗯,嗯，就因为我带着非常高的期待去看这部电影、嗯，但其实可能，嗯，故事的情节或者故事的背景没有那么那么的吸引我。嗯、可能因为它故事发生在美国，然后又是从一个。呃，应该说是移民的一个视角去看这个故事的，所以可能在我这儿可能没有办法带入太多的情感，我可能更多的就纯粹从两个个体之间的这个情感关系去看这部电影，所以相对来说对我来说这个视角有点单薄。嗯嗯，理解。我是就是
0: 整个的过程，我就觉得哎，没有特别经验。嗯，但是最后一幕。我哭
2: 死了、哦、<笑><笑><笑>好像很多人都是在最后对，因为
0: 我也我觉得就是那种你跟自己过去的一段经历说再见的，嗯、就是跟自己一个过往呃告别的呃这个情感，我觉得是朴实的嗯。
2: 嗯
0: ，对
2: ，我觉得可以，大家也可以看一下《爱乐之城》，因为《爱乐之城》好像重映了吧？好像这个月
1: ，嗯，经典了这么多年，嗯
2: ，就大家还是可以回去看。应该这个是我最喜欢的一部，我
0: 可以推荐一部我。我一直很喜欢的电影，然后你会喜欢的。嗯，爆裂鼓手。w h p l a s 我我看
1: 过、嗯，我在高中就看了、哦，很上头。然后当时因为这个刚上大学，我去练鼓是就是因为这部片子。我觉得那个
0: 片子你是你会喜欢的，那也是我最喜欢的电影。
1: 就每就像现在有时候在锻炼的时候，其实我脑子里就是他那个在练鼓，然后把手插进冰水的那个画面
0: 。哇，我终于跟你有交集了，是
1: 我们的交集出现了。<笑>可以可以，那个真的就是。一个很极端，但是也广为流传的故事。对，但我很喜欢那里面的情绪吧。我
0: 需要打鸡血的时候都会看一看
1: 。就是聊完了精神层面的构造，我们回归到实体行业。今年你们觉得去过之后最值得一去的店是什么
0: ？哦，这个是听友的问题。是。哦。嗯，他想要让我们推荐，就是逛的地方，值得逛的品牌的店
1: 。我不逛街，我这个问题又没得回答
0: 。<笑>也可以餐厅啊。对啊，餐厅也可以。
1: 但其实我最喜欢的是我现在家边上的一家粤菜餐厅，之前跟你们说过很多回，就是因为正好在家边上，就是我可能这次搬家跟他关系也挺大的，嗯，就我挺喜欢周六有自己跑到那儿去泡一壶茶。然后再点个陈皮牛肉烧麦，其实他它那里就是牛肉丸，叫汇食家
0: 哦，知、嗯哦、我很喜欢汇食家，在
1: 那个美丽园的那一家店，它、哦哦、是
0: 第一家在好像在上海
1: ，这我不清楚，嗯、但是因为我每次去，我都会觉得他的出品特别的稳定，就是他的后厨一定是有一个很厉害的师傅在，就是我每次去，你不能说第一次吃的味道多么多么的牛逼，那不现实，这是实话，就是它的性价比在那里，嗯，它不会特别特别，就是吃完之后让你。印象极其深刻，但是你会觉得你每次去吃都是这个味道，它不会像有的餐厅就是有一些出品上的瑕疵，或者觉得这次吃的不如上一次，它从来没有这种感觉，就始终如一。所以我就会每个周星期六都去喝点吃点
0: 。不错，我们下一次团建可以搞个这个。是的
1: ，而且另外一点就是那里，因为他在上海不是有几家分店嘛、嗯，别的店会经常排队，但那家店可能因为在长宁。然后那些老爷爷老奶奶比较多，我每次去都只会看到提着帆布袋子的阿叔他们在那儿吃饭，就基本不要排队。就除了这些人以外，就是酒店的住客会去那里吃饭，嗯、其他就没有人，嗯、也不用排队、嗯，所以我就更喜欢
0: 。你有吗？你有最喜欢逛的。我今年不是出国好几趟嘛，就是该逛的都逛了一圈，但其实让我兴奋到的或者是刺激到我的并不多。呃，我觉得除了之前其实节目里面有提到的一些品牌的店，比如说那个阿米利良多尔在纽约、嗯、跟伦敦的店，我都去了、嗯，都特别好。以外，其实我。最最最喜欢的一家店是一家跟我的生活方式其实没有什么关系的店，呃，就是在 s h o r e d i t c 有一家叫 Labor and Wait， 而且嗯，我的办公室里面有一张插画，是我之前在反几市集上有一个插画师他画的那家店的门头，我还特地把它买来放在办公室。然后那家店它卖的其实是一些呃叫 household goods， 就是生活用品，你的园林的用具。呃，比如说有刷子、剪刀、水桶、杯子、围裙，就是工具卖的都是生活里的工具。但是进去之后，你就会很有欲望，因为你会对于自己在家里面动手做一些东西有一些向往，有些想象。而且他选的东西都是一些非常有历史的，比如说我这次在伦敦买了一个刷大衣的刷子，当时他的那个店员就跟我说，说这个刷子他已经做了五代了。是他的第五代接班人在做的一个英国的很古老的一个工坊做的东西，所以那家店我就一直很喜欢。每次去其实买不了多少，但是你去把玩每一件东西，然后你去了解说这个东西它背后的一个功能都很细，都是很生活里面的一些很小的一些环节，但是它能够让这些环节变得很美好。然后一些长得又好看又好用的产品，我就很喜欢那家店
1: 。我觉得有可能并不是说和你的生活状态、生活方式不相关，只是你也少一个大 house，
0: <笑>就没有地方种花，对吧？对，就是一旦有地
1: 方，<笑>这些都非常的合理，就是你想要的生活。是是是，我觉得这可能会有助于你构建自己未来想去追求的生活。对，所以 l
2: i b e r a n d w a i t 推荐给大家。嗯嗯，到你了。嗯，我最喜欢的应该是呃，香港，当时年中的时候去的。然后中环街市里面的一家 Slow Wood， 好像听众朋友们也在我们的群里面发过，有发过照片，对、嗯，但好像是新加坡的那家是吗？我有点不大记得了，得不记得了、嗯，对。但那家店我主要是首先是因为我我很喜欢那个项目，是因为中环街市它也是老街改造的一个项目嘛。然后 Slow Wood 这家店刚好在他们的二层，然后嗯，到晚上我是很晚才去的，然后那时候街市其实基本上已经都关门了，只有 Slow Wood。还开在那边，然后整体的环境非常的明亮，嗯、然后所有的包括洗浴用品也好，然后包括呃平常早上吃的麦片也好，它都是放在类似像来一份当时我们小的时候那种可以挑的那种称斤的称斤、呃、的那个塑料的盒子里，然后你都可以直接就抓个袋子，然后去选。嗯然后包括你的沐浴液也可以直接就是按那个罐子，然后就可以直接打、嗯，就特别像就是小时候的那种零、就是、考店，零考店、嗯、对，嗯、呃。然后所有里面的呃，包括吃的，包括用的，基本都是以这种形式售卖的，然后非常的可持续。其实你看，我们两个喜欢的店都是很生活的，就不是卖衣服的。
1: 也
0: 不是什么嗯大的品牌，其实就是很有生活气息的。
1: 嗯、我我就更低至尘埃了，嗯、就是纯粹的吃，<笑>就是目的很明确。嗯，那既然讲完了店，这是我们消费的东西，再讲一个消费的东西。今年买过最满意的东西是什么？就是你会觉得买完回家，哎，很值
2: 。其实这个问题我完全没有思考，就是完全凭直觉
1: 。你现在的脑袋就是处于空白的状态，努力的搜索没有是
2: 非常快就有这个答案了哦， oh? 因为。我今年买的所有东西，我觉得大件的都是体验类的消费、嗯。嗯嗯，演唱会门票，我跟你一样；球赛门票、嗯，然后还有各种什么话剧啊、电影啊。我今年好像线下看了很多电影也，就感觉。好像是把过去几年完全没有消费的东西都消费了，嗯<笑>
0: ，对啊，我也是，就是你问完之后，我说嗯，好像我们家换了一个大电视，买了一个咖啡机，但这些感觉都不值得一提，但是觉得花的最值的就是还是出去旅行
1: 这件事情，就是在生活的投资上，也不是在生活，就是在实体的。家庭生活的投资上，其实大家没有报复性增长，报复性都在精神层面和现场体验的东西了
0: 。嗯、对，就是我有认真思考过这个问题，我最后的那个答案。到时候可以决定要不要捡进去啊！嗯，我今年花的最值的是我去韩国纹身的那个钱。是，你纹了吗？你们应该没有看到这个吧没、啊哦？没有，没有，这是新的。之前只,、嗯、只会看到你的
1: 那一碗拉面、嗯。对，我的
0: 第一个是这碗拉面嘛，然后这个是 Sparkles。我的在手臂内侧。对、啊，嗯、只有我没纹身
1: ，<笑>感觉又格格不入了
0: <笑>。就这个钱我花的很值的原因是，这个这碗拉面是我在疫情前。就是二零二零年的一月底二月初，就是那个时候马上就是所有的飞机要取消了嘛，嗯，我就那个时候在首尔，嗯，呃，纹完这个声，第二天我就回来了，就是这是疫情前，后来疫情后的第一次去韩国，我说要不再纪念一下吧，哦，所以就去闻了这个，哦，而且就是十一月底，正好处于感觉今年怎么还有一个月，我已经累到不行的那样一个状态，所以那两个小时感觉是。特别治愈，就像一个对于我来说就像一个冥想一样。呃，两个小时之后，正好那个工作室的那个楼可以看到太阳下山，然后高架上面车来来往往。其实我觉得你现在让我一看到这个，我就会想到那个画面。我觉得这个东西我就可以带着一辈子
1: 。我突然想到了一个，就是差别很大，但是同样是纹身的故事。叫做精忠报国，<笑>是不是？你会感觉虽然这两个故事听起来的风格会完全不一样，但是我觉得这种状态就是和给人一个新的精神期待。我觉得从利益上来说是一样的。再会。这么抵触吗？<笑>好，我的消费其实没什么，和你们完全相反，就是我没有在体验类的东西上怎么付过费，全都用来改善自己的实体生活
0: ，挺好的。比、嗯
1: 就你一定要说，我今年买了什么让自己觉得特别值的东西？我只会想到鼠标或者显卡没了、嗯。猜到，我
0: 猜的就是这个。对啊<笑>，太没有意外了
1: 。对啊，这怎么说呢、嗯？嗯、这就是大家对我的刻板印象很准确吧？嗯嗯,嗯。说完了自己花钱的，下面就到了别人花钱自己享受的，就是你们收过今年最好的礼物是什么？因为这也是一个挺有来信，他希望我们可以给他一些送礼的指南，因为之后会有什么。元旦啊，春节就是到了送礼的旺季嘛
0: 。你收到最好的礼物是什么？除了 Jellycat 以外
2: ，是你,你朋友送的吗
1: ？呃，他送了我键盘。
2: <笑><笑><笑>算了，我再也不问你了。<笑>好没有新意的答案。嗯、怎么了
1: 嘛？那那那，我就是这样一个如此生活如此简单的人。嗯
2: ，那还是挺愚
1: 次的吧？我比较好奇。嗯
2: 我今年其实收到的礼物真的不多，然后我回忆了一下，我收到了三个保温杯，我就感觉好像朋友们都觉得、啊、我好像到了中年养生的年纪了，哦、是不是都送我保温杯？很赞，嗯、真的吗？需要多喝热水、哦。是，我觉得很贴心啊。嗯，对。然后还有一个，可能刚刚就来录节目之前，已经看到我的鞋子了、嗯。但其实这双是我今年为数不多的收到的时尚类的单品，超好看的。然后是 New Balance、哦、跟 Nico and 合作联名的一双鞋子。嗯嗯，颜色很好看。这是可以问
1: 是谁送的吗
2: ？是一个姐妹送的，然后呃，我也送了她一个非常贴心的礼物，我觉得可以拿给大家分享一下。嗯，因为她今天结婚了，所以我为她准备了一个自己制作的一个相册。这个相册是通过手机的一个 app 制作的，然后这 app 相当于它有很多的。嗯，模板，然后你可以把相机里的所有的素材直接就导到那个 app 里面去，然后你也可以在这个 app 上面编辑你想输入的话，然后只要提交以后，他们就会给你精装打印出来，然后再给你一个电子版，再给你一个实体的这个精装的版本，直接寄到你手里、嗯，然后就直接可以拿着它送给你的朋友了
0: ，好，有纪念意义、哦建议嗯。嗯，这
1: 好有意义。不用看我，这跟我的生活方式格格不入。<笑>没
0: 有，我是说这个 idea， 你可以就是借鉴一下，学习,学习一下
1: 。<笑>这都在节目里面说了，我还怎么偷偷拿热去
2: ？<笑>你确定他会听吗？
1: <笑>那不知道、啊，万一呢？我们把这几而且
2: 单独对他屏
1: 蔽。OK， 那那也不至于，那我也就是我觉得哈，嗯，也许哈，可能哈，你们为什么就会觉得只会送礼给他这一个人，我就没有别的朋友吗？也
0: 是，也是，也是。我再给你一些礼物，我觉得很适合你送。我今年收到最好的礼物，我觉得第一个是玉子送我的那个圣诞的花环。哦，我也收
1: 到了，嗯、就是那个挂着的。你们俩是不一样的，哦、啊，是吗、嗯？一会儿一会儿看一下照片。
0: <笑>对，真的好。漂亮，而且它是有，它是新鲜的嘛，所以有那个上面的那个草的那个味道，而且我挂在我的办公室那个玻璃门上，就真的好好看，很有节日的氛围。这真的是我今年最喜欢的礼物
2: 。嗯，我还看到你把它那个，嗯、呃，冬天快乐的那个包装袋放在了你们的那个工作室的墙上。对、嗯，
0: 对，因为我为什么很喜欢那个礼物？就是它真的提醒了我圣诞到了。嗯，就我。今年收到的我印象最深刻的礼物，除了这个圣诞花环以外，其他的就是各种朋友送给我的吃的。嗯，大家都好实际。对，就比如说水蜜桃季节的时候，收到了水蜜桃。然后每年这个时候呢，基本上要收那个象山红美人了。嗯，啊、呃，你知道吗？嗯、我知道。<笑>然后呃，今年还有一个礼物是呃，就是我经常会去那家店 FRO 嘛、嗯，他们送了我一个苹果酱。啊、oh. ，我就觉得特别的贴心，因为我一直觉得有的时候生活很忙的时候，你真的就会错过一年四季，嗯，你感受不到季节的变化，但吃的东西其实是能够提醒你说现在身处在哪个季节，所以大家给我送吃的时候，我觉得一个是哦、啊，觉得有人想到我觉得很贴心，另外一个就是提醒了我，啊，我们处在一个什么样的季节，现在应该吃什么了，对我觉得这个很重要。
1: 是的，因为我也是一个没有什么节日概念的人，那个圣诞的挂饰成了我家唯一的装饰品，
2: <笑><笑>超棒。阴跟天都说到了，我今年送的圣诞礼物、嗯，呃，刚巧我今天戴了一顶帽子，提醒了我今天圣诞节快要到了。然后也希望大家在这个寒冷的冬天能够买一些呃色彩很缤纷的、也非常可爱的围巾跟帽子，能够送给自己喜欢的人跟自己比较在乎的人。那这个时候呢，我就会想到说，可以去选择 short sentence 的一些单品，然后来送给我的朋友们。那这里呢，插播一个小广告。呃，这个广告来自短句 Short Sentence。那 Short Sentence 是来自上海的女装品牌。那短句也一直寻求和人们在都市中有更有意思的互动。那每年在这个时候呢，短句也会举办他们的节日礼品商店，把他们精选的节日礼物呈现在你的面前，也代表着短句的冬日关怀。而且节日礼物商店这个概念，短剧已经连续做了五六年了。每年到这个时候呢，也会以快闪的形式，变身为一个可以买到充满温度的节日礼物的地方。但是今年他们没有从产品的角度去做，而是以节日欢聚为概念，做了一些短剧的现实小酒馆。那听众朋友们也可以到上海、成都、深圳三个城市的八个小酒馆进行打卡。因为小酒馆也会推出一些联名的节日的限量的餐品跟酒单，也希望大家可以在这个寒冷的冬天能够找到温暖的欢聚的氛围。欢迎大家在评论里留言，留下你们觉得圣诞新年最适合的礼物，我们会选出两位送出 Sharp Sentence 赞助的姜饼挂件礼
0: 盒。好，谢谢于此。这个是我们这期节目唯一的彩蛋，也是最后的彩蛋了
1: 。相当的猝不及防。<笑>好
0: 好好，来，我们来收一收
1: 。嗯，今年。我们有什么改变？这也是听友的问题哈，很内化，但是又很硬核。嗯
0: ，这个问题真的好难。你们先说吧，因为我一说就会变得很沉重。那我先来吧
1: 。行。
2: 请<笑>去年年底的时候，莹莹分享给我们俩一个链接，我不知道你还记不记得，是讲无限游戏跟有限游戏的。哦。嗯，然后呢，我今年就尝试着想说。我怎么去玩更多的无限游戏，而不是让自己卷入到无限的这个有限游戏的循环当中去？但是你又不得不说去玩一些有限游戏，就是跟别人竞争，大家都在为了一百分努力，你也不得已要我一百分努力。那在这个过程当中呢，我就会试着让自己接受，不是事事都可以拿到一百分，我也可以接受六十分的自己。只要把这个过程做好就可以了。所以在这个过程当中，我觉得是我在努力跟学习的。因为以前都可能说，我什么事情都要做到我觉得比较一百分的程度，但其实很多时候并不是你能够完全左右得了的。那这个时候你就要接受不是一百分的自己
0: 。没想到你一上来比我还要沉重，
1: <笑><笑>但也好了，就是虽然听起来有一点点的。但实际上，整体基调是昂扬的，因为是悦纳自己嘛，对对对对就接受自己真实的样子
0: 对对对。嗯，特别好
1: 。我也差不多了，其实就是我觉得今年最大的两个改变，也不是两个，其实算三个改变吧。一个就是，其实我原来是虽然这时候会话稍微多那么一些，但是如果在工作和生活中，其实我基本上是个哑巴，就是我是非常不会寻求别人帮助。以及跟别人说自己处境的人，就是我很不擅长分享自己，哪怕自己遇到了一些困难，或者在工作中有什么困惑，我是非常不会开口求助的人，就会死磕，导致效率比较低也好，做的比较少也好。就是今年至少在这件事上，我觉得在慢慢学会开口吧，就是从纯粹的爱努力的在必要的时候去益一点。嗯，这是第一个。第二个其实就是锻炼。这点很重要，嗯，但这也涉及到第三个问题，就是精力的分配。因为原来我是一个除了工作和我觉得必要的事以外，我会把所有的精力都放在游戏上。因为我我也不知道为什么，但就像很多人会很关注自己的运动表现，很多人会坚持去打球、打比赛也好，就是电竞可能原来对我来说就是这样的一个东西。就是我觉得不管怎么样，我需要我的。游戏水平和游戏理解一直维持在那个高度，不然一旦跌下来，我就会非常的焦虑。但是我也不知道为什么，他也并没有对我的生活有巨大的帮助和改变。但是我就始终非常喜欢这件事。但是在今年，我可能就试着把这上面的一些经历分散到了日常事物的相处以及锻炼这件事上。但我觉得好的就是锻炼这件事，可能比单纯的游戏的训练。效果更加直观吧，因为在游戏里我训练我不一定能达到更高的分，但是在现实中运动，它是一个能够百分百给我回报的东西，就是至少我能看到我的肌肉在长，这个是肉眼可见很实在的东
2: 西。你情绪应该也都在变好，这个是我每次运动完以后最大的一个感受
1: 。啊，没有，我每次都会爬着回家，就是想死。我那个时候是万念俱灰，但是第二天又要猛猛的。榨干自己
0: ，嗯，他的收获收效真的很明显，嗯，到你了，所
1: 以你准备锻炼了吧
0: ？<笑>我要准备，这是我明年想要发生的变化。因为其实二一年的时候，我还就是挺认真锻炼的，那个时候就还蛮督促的自己，但是其实。你说二二年啊？现在不对，现在是二三年对吗？马上二四年啊、嗯哦！对，我觉得二三年我自己没有产生很多的变化、嗯。其实我所有的最大的人生的变化都发生在二一年、二二年、嗯，呃，包括辞职，包括自己做工作室，包括开始做播客，对吧？嗯、呃，但二三年我就一直处于一个在不断的做事情的一个阶段，就一直在转，就没有停下来过。我会希望说，明年我能够少做一些，多想一些。我本来给我二三年自己立的目标就是 say yes more 嘛，就是任何事情来，任何人过来，我都没有拒绝，这是我二三年的状态。嗯，我觉得给自己打开了很多的门，认识了很多很有意思的人，做了很多我可能以前不会做的事情。但是我希望说接下来是有所选择的，因为二三年不说 no， 把我自己生活的空间压榨的比较多。对，所以我生活上面没有发生任何的变化，还在吃外卖，还是不够，就是锻炼的不够多，对，就不大好
1: 。<笑>没事，总有机会改变的。嗯、但是就像我每天晚上有时候回家，其实也没有那个时间和精力做饭嘛，嗯、就是白水煮牛肉，没别的东西。嗯，然后再吃点剩菜，结束了，降低一下自己对于食物的期待，就是、转而提升摄入的食物的质量或者对身体的影响吧。其实就很像在吃那种。工业产品就会有这种感觉，就像流水线上出来的，嗯、它没什么味道，没什么口感，没什么色泽，但是它对我身体更好。我会把这种需求和期待留到周末有时间的时候去享受。那既然讲了自己生活上的一些改变，那你觉得你们对生活的看法和去年的这个时候有什么区别吗？就你们在怎样定义自己的生活，或者说你会从生活中更希望去得到一些什么，而不是具体的那些事儿
0: ？我其实今年最大的呃。这个突然就打脸了，刚刚还说自己没什么变化，但其实是有变化，在看法上的一些变化。因为呃，前两年我自己生活的朋友圈有百分之八十的人都离开了上海，然后今年我不是出去旅游很多次嘛，但是到不同的城市，去纽约、去伦敦、去新加坡、呃东京，其实也见到了很多这些朋友，就是重逢嘛，久别重逢。也看到了他们在不同的地方生活的样子，因为其实今年二三年刚开始的时候，我有点不知道说接下来我要生活在哪里。嗯，也就是就是绕在我头上最大的问题是，我好像有点看不到自己未来的生活在哪里。我一直在上海，没有一个扎根的感觉。嗯，也可能是因为很小就一个人出去念书啊什么的，就觉得不知道自己的根在哪儿。也可以接受，我我是接受，非常接受，就是没有根的这种状态，但。对于我来说，就是下一个变化是什么这个问题就会更重要嘛。嗯，今年在试图寻找这个变化，但是看了一圈之后，我在新加坡的时候，一个朋友跟我讲，就是说你现在人在哪儿，在哪个城市生活，可能就是当下最好的安排
2: 。所以我
0: 也就释怀了，就是也没想那么多。我觉得，嗯，我最大的看法上的变化就是觉得，哎，上海挺好的，挺安全的，好吃好玩的挺多的。当下的状态是，嗯，我觉得挺不错的一个状态。
1: 豆子，请问你有什么看法
2: ？我今年其实从生活的这个，嗯，从地理上来说，其实我变化还挺大。因为，嗯，毕业以后就一直回宁波工作了很长一段时间，然后今年从宁波来到了上海，我觉得是完全一个新的状态，跟新的生活，整体的节奏也会变得很快。我其实还没有，可能这这段时间吧，才刚刚的适应过来。其实跟您讲的一样，我在上海我也没有太多的归属感，跟安全感、嗯，总觉得这里可能不是你的家。虽然都在国内，但是他的这种感觉跟你在宁波是不一样的。嗯，但是我后来又在想，就是不管你是生活在哪里，我觉得十五分钟这个半径内的生活状态是很重要的。就是在这个十五分钟之内，我可以去我想去的地方散散步，我可以去一个我喜欢的咖啡店喝杯咖啡，或者我可以就去健身房就跑两步。这些地方才是我真正的生活的地方，而不是说这个城市里的其他东西对我来说有多么的重要。嗯，我觉得生活可能就在这十五分钟的半径里面。嗯。嗯，说得真好
0: 。我现在知道为什么我觉得在这边的生活状态不大对
1: ，因为你没有出门，在那十五分钟里逛一逛
0: 。因为我们家十五分钟内的房子都在被拆
1: 。<笑>哦，我知道。然后前面还有个医院，<笑>就是那条街，就对对
0: 对，就周围的环境还没被构建起来。
1: 嗯、对，嗯。那我也很累。死，我现在住的房子正在重新翻新，每天早上我都是被那个楼顶上砰砰砰敲东西弄醒的。每天早上七点就起床了。就再也不需要闹钟了，师傅会喊我起床的
0: 。<笑>
1: 嗯，我的改变其实我觉得没有那么大了，就在生活和工作上，怎么说呢？更专注了一点，然后更极限了一点，就是爆裂鼓手以及就是那种场景在脑子里浮现的次数越来越多了。<笑>嗯，就是因为身体的力竭比那种训练，就是打游戏的时候那种手痛也好，或者头疼也好。更直观嘛，然后也能更激发你的。嗯、我也不确定是什么素啦，就是不知道是什么激素啦，但至少能让人更亢奋一点。呃，在别的方面，我觉得我变化其实不是很大。
0: 嗯，我们讲讲未来吧，就最后。嗯
1: ，对，就是你们未来想生活在哪里？当然，也已经说了，他可能还没想好。那关于未来的职业理想，有没有什么具体的期待
0: ？就我们可以很快的说吧。嗯，因为就是。那天我也不知道什么原因，我是不是在群里面发了那个，我说如果四四十岁的时候我还没有做出什么大的这个成就，嗯、我就去做面包、嗯嗯，然后就把自己的在群里面的名字改成了做面包的，<笑>对啊，我就这个是我未来的生活的理想，
2: 嗯，我其实也没有什么太多的职业理想，但我觉得职业对我来说可能更多的是去养。我想实现的志向的一种方式吧、嗯。志向是
1: 什么
2: ？我的志向可能跟您差不太多，他可能是做面包，我可能就是冲个咖啡。
1: 那我们就是一条产业链。我的理想是种地的<笑>，<笑>没开玩笑，就是我只是想攒点钱，就是至少能改善生活。且不提在什么地方吧，就是有一块自己的地，有自己的房子，然后每天就种地就好了、嗯。因为我别的地方除了。玩游戏就买一些主机的设备，换一些鼠标键盘。其实我生活中没有什么其他开销，嗯，就只是在能满足这些设备的养护的基础上，有一些存款给自己安全感，然后去转移种地。嗯
0: ，我觉得我应该先去注册一个 Slow Food。嗯就我们三个人就可以开餐厅，什么卖咖啡、嗯、卖,卖面包
1: 、嗯、<笑>啊，然后大家还可以清楚看到整个生产链，嗯、然后有事没事还可以去自己的叫什么农产品基地视察一下自己的农作物的生长情况。这个挺好的，这个比
0: 我们内容商业化看起来听起来要靠谱
1: 。但是以后我就会过上叫什么面朝黄土背朝天的生活这所以现在先锻炼嘛，打好基础，可以，不然以后翻地都翻不动。
2: 对，这体力活，<笑>对，都是体力活。你看<笑>冲咖啡要站一天，对吧对？做面包有一些交互，要情绪表达。对，做面包也是，还要揉面
1: 。对、嗯、你，所以现在要赶紧先锻炼起来，不然以后那个面团都打不发了，<笑>就只能全靠厨师机。
0: <笑>好，知道了。<笑>
1: 嗯、尤其是握力哈，很重要的。<笑>嗯、知道，知道。握<笑>力。讲完了比较长一点的生活理想。或者职业理想来讲一讲近一点的，一年之后你会希望自己在怎样的生活
2: ？对于我来说，现在还在一个找寻目标的一个阶段，因为现在相对于我来说，相当于按下了一个暂停键嘛，嗯，就给了自己大概一年多的时间去充电、去读书。那希望明年的这个时候，我可能已经找到了一个短期的小目标，然后并且为了这个小目标能够不断的努力吧。这个可能是我比较期待的明年这个时候的自己。嗯，能明年知道自己为什么而努力，对，也不一定要这么努力，嗯，不一定要这么努力，<笑>对，确实、啊啊，刚还说了呢，就要做，对啊，要接受六十分的自己，是
1: ，活着已经很不容易了，<笑>又度过了美好的一天，何必要对自己要求那么多呢？嗯
0: ，我其实最近一个月，就是从十一月底之后，我就是有意识地放慢了自己的速度。让自己有一些空间去,去思考明年的生活的状态，呃，我可以大概讲一讲，然后天宇你可以收尾啊。好、oh. ，对，呃，我正好这两天在看一本书，才看了三分之一，但是挺推荐大家，就是那本书叫《The Inner Game of Tennis》，其实是一个网球教练写的，就是。讲网球运动员、网球选手怎么样通过身心合一的这种方式去提升表现，嗯、我觉得你应该看一看嗯。嗯
2: ，我其实看过李娜的一本自传，也挺推荐大家去看,看嗯,嗯，对。然后这本书
0: ，嗯，他讲到一个，反正很戳中我的一个点，就是说，呃，当你在打球的时候，你可能经常会跟自己说说，哎，这个球早了，这个球晚了，今天这个反手状态不大好、嗯，我的反手是不是不行？嗯，就是你在做完每一个动作的时候，都会对自己有一个。就是有一个评估，对、嗯，但这个评估是非常带有主观色彩的，它是一个好与坏，但不是一个很客观的对于就是你当时这个动作的一个 assessment。他、嗯、就说，运动员应该做更多的没有。j u d g m e n t 没有这种带有好坏的这种审判跟判定的这样的一个视角、嗯，而去更多的去感受你当下你的拍子的位置在哪里，你的身体的状态在哪里，就多一些 awareness。嗯、就是这句话，就是真的是戳中我。我是那种我每说完一句话，我每打完一个电话，我每开完一次会，我都会给自己评估说今天开的好不好的一个人。就是我一直是在一个自我审视，对自己也一样，对别人也一样。嗯，就有的时候 judge 的太多了，就是我希望明年自己的一个状态是知道自己在哪儿，不用太多的去评论他的表现，不要在乎他自己的表现，还是在乎自己的状态，然后知道我在哪儿，我在做什么，我应该做什么，就是多一些 awareness， 少一些 judgment， 因为我真的是一个很 J 的这的贱人。
2: 我也是个真人
1: ，这我也是个真人，但是其实我想补充什么？是啊、你是真人吗？是啊
2: 。你不是 P 吗？
1: 不是啊。
2: 天我们之
1: 前那次在很早之前聊天的时候，不是已经聊过了吗？好吧。啊、嗯，<笑>一会儿聊完再具体再 feedback 一遍，哦、好吧？好了好了<笑>但其实就是你刚才在讲这个的时候，我就想到了，就是对于不同的人，可能需要不同的读物、嗯，这种很类似的观点，其实，在去年应该我也跟你们。聊到过一点点，就是知行合一嘛。其实这个跟王守仁他讲的知行合一是一样的，就是你对一件事情的认知和你自己具体的行为，就是就是细化一点，就是身体的动作嘛，就是尽可能的让他去合二为一，这样你就不会有分离感，就是完全处于一个生活的陌生态度，就是你感觉你站着在看自己做什么事儿。而变成了我自己在做这件事儿，并且我在实時,时的接收反馈，就随时进行调整。对，对，就是让自己的脑子和身体长到一起。对。但今年其实我还是准备继续这样做。具体的表现呢，就是希望明年的现在，我是一个健壮的人
0: 。真<笑><笑>、嗯、好期待呀、啊。<笑>嗯
1: ，没事。如果我真的能实现的话，那现在我就不会像现在就是穿着羽绒服和厚外套了，我会穿着背心过来录音。
2: <笑>还要加上你的大短裤
1: 。<笑>嗯，对，没有办法，肌肉男都很怕热。嗯，理解。虽然天气很冷，但是我会发热。你也不
2: 要给我
0: 植入这样的画面，<笑><笑>真的受
1: 不了。好，我也做不到这个程度了，我天赋也没有好到那个样子，就只是练到自己满意就好嗯，虽然大家都知道永远都不会满意。嗯，嗯嗯好。那最后给大家来个安定 d 吧。虽然可能听起来有一点点 sad， 但是其实我在写的时候还是嗯抱着比较积极的心态的。嗯
0: 就是、还真的要读那段话吗？你说、嗯，来吧。
1: 就是不管期待与否，凌晨依旧会来临；不论逃避与否，凛冬也已经到了。希望大家能够真正的去拥有生活和享受自己的生命。就不管屋外是怎么样的，可能雪花飘飘，北风萧萧，但是自己进了屋能泡盏热茶给自己喝就好了
2: 。哎，好暖、啊，嗯嗯，挺好的。好的，那就祝大家圣诞快乐新年快乐。说不
1: 定还要顺便一起祝一下春节快乐。<笑>嗯、哦，对我们没说过下一期节目
0: 什么时候
1: 录。<笑>话不要说的太死了。嗯、<笑>对
0: 对,对，我们会尽快
1: 回来，然后以更好的内容，更
2: 好的状态
1: ，到时候会发通知的。嗯的，希望大家前等一等，然后也给自己放个假。嗯
0: ，好的，大家节日快乐。Nothing sometimes does somebody some good somehow.
2: That's why.、I Didn't mean no good, no harm, no how, how. That's why. Nobody knows.